0: 我爱的不是你这个人，嗯、我爱的是我想象中的那个人
1: 。这个地方就像一个巨大的冻土一样，就每个人都是挖不动的。
0: 每个人心里面都有麦彻斯特，都有那个冻土。我们离不开孩子，不是孩子离不开我们。一
2: 个人之所以患上抑郁，往往不是因为过度悲伤，恰恰是拒绝了悲伤。为这个事情困扰
1: 的时候，一定是你在评判你自己
0: 。所有的那些要求呢，都是好像有了一个标准答案，你总是在对号入座，你做的对和不对。
2: 遭到了另外一个遇到这个创伤的，就是侄子了，啊，他的创伤就是父亲不告而别，突然就走了，离世的如如此的突然。那他侄子的也是有一些这创伤的这个后遗症嘛，其实也是哭不出来，情绪我们没见他表达，呃，还和自己的朋友们有说有笑，聊起了电影，啊，然后玩起了乐队，然后还谈起了恋爱，这个让人觉得不可思议啊！直到看到动机的时候啊，发生了那个。我就在想说，哦，原来他也是和李一样是有这个创伤的一个应激的，但是他为什么就就想留在这儿？他就留想留在曼彻斯特啊，这个侄子他就想留在曼彻斯特，他就想我不能离开我的这个社会关系，不能离开我的朋友们。就你即便说他脚踏两个船是个渣男，他也不能离开他的船们，他也不能离开他的冰球队，他喜欢的篮球队、冰球队。队友们都不能离开，以及那艘船啊，还有最重要就是父亲留给他的那艘船、房子以及那些回忆啊。那这个就和他的这个叔叔李的选择不一样了。呃，我想听听于果老师，就是为什么他俩都有这种好像有一些阴影障碍都憋着，但是他侄子是选择了就这种方式，这好好像就是我们大部分人选择的方式啊
0: 。其实也是一个心理学的点吧，呃，就是这种应对模式可能更原始一点。你的应对模式可能，比方说我们理解是零岁之前的创伤，没有朋友，父母如果不要他了，他就成了光杆司令了，他只能压抑。嗯、这个小孩可能就是两三岁、三四岁了都有玩伴了，啊，甚至还有一个有力量的父亲了。所以妈妈，比方说对他的创伤，那么这个东西可能就可以理解，他可以找朋友诉说。啊，但是我要提示大家是什么东西呢？这就是我们来了解自己的一个点。那么我们不了解的时候，就会说怎么理，你为什么不能像值得这样？值得就是用那种方式，就好像抵消一样。你看，转移注意力。哎，对，听音乐，告诉他叔叔，我可以听这个吗？听。哎，对，就是他是用了一种策略啊，就是他那个创伤也有，但是呢，他就会说，哎呀，我可以找朋友谈啊，我可以去听音乐，我可以假装不去看我父亲。啊，那一个镜头，其实你看他的细节，就是那个刹车啊，差一点掉出去。其实这个细节就是讲这个人的这个遇事的这种矛盾点。嗯，我们现实当中呢，都是把要那个理想化的东西当成一个真实的东西，人就是这么矛盾复杂的。所以说，你如果不能够看到这个东西，总是应该，我们应该怎么样，应该怎么样，你才会产生冲突。我们所有做的节目都是什么？你要知道，这个世界就是多层面的，各种的前因后果。在我这个角度上，只要有果，我相信一定有因。啊，你不能用果来去判断啊，你必须要接受这个来龙去脉，你不能就事论事，你必须要知道这是带着一切的东西。你今天看到的这个呈现，当然了，要做到这一点，你必须有空间。这就是我们需要成长的。当你有了空间了，你才能接住。就为什么说递纸巾没有空间啊？啊，当然我们现实当中，包括刚才夕阳说这个城市冰冷啊，就是整个这个小镇。其实，大到哪个地方，就是那个都市忙忙碌碌的那是大都市，内心的都有一块冰冷的地方啊。那这个冰冷源于什么？源于早年的父母的不能无条件的接纳，源于周围的环境的各种的条条框框、各种的规则。那但是呢？这个不是理由啊！啊，这个东西你选不了，但是呢，你今天有能力在选的时候，你还回去，你看不到这个东西，那就是我们有一部分责任了。嗯,嗯，怎么看到呢？这就是要成长啊！那你早年的经历没有办法啊！我有时候跟学员说，我说成长的决定因素有两个，一个是你认真对待成长的态度，你在用心的去做成长。还有一个重要的因素就是前期你发生了什么，你没法和别人比，你的精力你就需要一点一点去接，别人的精力是五分，你是一百分，能比吗？虽然你也很和他一样用功，那么这就叫什么臣服了？前提是你得先看到啊，你并允许他。但是我们现实当中呢，是因为太痛苦了嘛，为什么我们都在压抑这个东西？小孩子自救办法啊，啊，小孩要不我的学员用个麻木傻、啊、所有人都说他傻，我说他不傻能行吗？他能活到今天吗？他要聪明，这他活下来了吗？活不下来。啊，小孩都是用他最好的办法把这件事情度过了，所以说这个东西呢，我们不能站着说话不腰疼。啊，但是呢，对于个体来说呢，我希望就是你知道你有机会去解决，但是这个机会啊，有一点复杂，有点漫长。你可以只是看到它啊，你改不了也没有关系，只知道你的痛苦源于哪个地方，而不是无意识的那种完全沉浸在里头不自知。另外还有一个机会就是，你慢慢慢慢成长了，自己借助自己，当然这是一个大工程。所以说，我们做这个节目呢，其实我们可能就起到一个澄清的作用。那么捎带着呢，可能你有相似的东西，那么我的话与我的这种表达能够接接你，这也是我平时的工作吧。需要有一个，就我们听众，我们听了以后呢，你可能能够接接周围的人，这也是我们这个种节目所起的一个作用吧。就是你的心量大一点，你的场域大了一点。对你周围的亲人，你不再说为什么、凭什么、为什么，所以这个东西对我们自己也适应。刚才在这讨论的时候，我就一直在想啊，就是很多那个场景就失去的东西，我也有过啊,啊，就是我们都需要一个机会去释放它，但是它就是在没有讲道理的时候，没有应该的情况下。就把这个东西活灵活现的、很真实的再现出来的，就是告诉你现实可以这样
2: 。往往我们在生活中会遇到说，我不理解对方为什么那么弱小，你们为什么解决问题不能像我们这样，就是这么成熟？现在就是在看这个电影，有时候我会思考，我才知道对方心里面也有那句话，就是 “I can beat it”， 人家对方受不了，因为我才发现。我受不了，人家受不了，我也有受不了的时候。那我受不了的那个地方，那个部分，就是我不所谓的我不理解别人的部分，是我弱小的部分。就慢慢的理解，其实每个人都有受不了的部分，也就是说有创伤的要去应对的那个部分，也就是这个电影里面就是臆想的，就是曼彻斯特，每人心里面都有曼彻斯特，都有那个动土。当你不去戳这个时候，你也没事，你和正常人似的。然后当就是这个东西一旦被戳中了，就是我们所所谓的应呃应急障碍了，然后重大创伤了。其实你的做法可能你自己才知道哦，原来我当时的我的应急应急创伤的办法就是一个自救，别人理解不了，我也没必要去和别人解释什么。那我们现在反过来看，其实当你遇到你不理解不了别人的时候，那你只能试着去理解，试着去去接受，这就是人家的选择。就和他大哥做的一样，我不知道他大哥明不明白他弟弟在干什么，但是他大哥允许了，就是这点我觉得是当时是完全接住他
1: 弟弟的。呃，香瑶补充的吗？我谈另外一个点啊，就是我觉得导演在这个电影当中给了大家一个提示，尤其是大家在看前半部分的时候，我不知道大家会有什么样的感觉啊。刚刚 Chris 提到，就是他小帕他去见他爸爸的遗体，然后看了一眼，可一秒钟，然后就走了。啊，然后包括后面他又去玩乐队呀、啊，然后又回来就跟他小叔说这个那个什么，我可不可以留我的女朋友在房间里面过夜啊,啊？包括就是他找了他好朋友过来，然后说这个聊着聊着就是就是那个心情不好怎么怎么样，嗯、对吧？就是大家看那些情情节的我不知道大家会有什么感觉，会不会有就是说，哎呀，这孩子怎么一点都不难过啊，没心没肺的，对。啊、嗯，感觉好像他爸爸这个去世了，好像就是跟没事人似的
2: 。尤其是还有一个很重要剧情，他叔叔守了，他说：“我大哥这个打电话下土为安、啊，这个这个钱应该怎么算？”嗯、跟问那边、嗯、应该怎么算。吃早饭嘛，他女朋友就说：“跟他叔叔说，你是不是应该考虑在你侄子面前不要谈这些问题？你应该回避一下。”然后他他他,他叔叔听了听，就感觉。你是不是有点多嘴？然后他，但是他也站象征性的起身，但是他说话还能能听见。但是他主要是他侄子小帕，他在强调说没有问题，我们我没有问题，没事儿。哎、呃，那时候还撑
1: 着、嗯呃，我没有问题，我没有问题。嗯,嗯，所以我我想啊，就是可能很多朋友看到这些情节的时候，都会内心产生一个一个感觉，泛起一个感觉，就他为什么他爸爸去世了他都不难过？呃，然后直到他就是从冰箱里面拿到那个那个冻的肌鸡,鸡肉，嗯，然后那一时刻崩溃了，嗯。我相信导演是有意为之，嗯，就是导演想要提示给观众一些什么，嗯，啊，是什么呢？我觉得从我的角度，就是大家会想想我刚才说的这些东西，它它是什么？是评判啊！我们在说这些事情的时候，我们带着是首先是对别人的评判，第二点，这些对别人评判也就是对我们自己的评判，嗯，是因为我们不接受自己可以这样做，嗯
0: ，他做错了
1: ，对。就是我们经常说那个，就是呃，现在可能城市里面很少啊，就是农村，就是婚丧嫁，尤其是办白事的时候，会有个特殊职业，就是哭哭啊、嗯，哭丧的人，就好像不哭就不难过，啊、嗯，然后就给别人看，就对，就产生一个职业，专门雇人去，使劲哭，使劲哭啊，使劲、嗯、哭，哭的越大声越好。嗯，然后我就我就回想起我自己的一个经历，就是我我姥姥去世的时候。我,我当时上初中嘛，因为还在上学的时候，然后我就记得我，我现在回忆起那个场景啊，我感觉就是我在假装我很悲伤的感觉，就是我我我不是不爱我姥我不是不怀念这个亲人，但是感觉就是那个时刻，我有一种就是我应该悲伤的感觉，嗯嗯，就大家能明白我在说什么吗？就是我觉得就这些东西才是阻碍我们的东西。就是你真正对你真正的的情感，你真正的爱意的这些东西，其实是不带着任何的这些评判的。小帕所有的表现，我觉得都没有什么不正常的，或者说没有什么他为什么不这样，他为什么不这样？嗯，当你带着这种状态去看这个电影的时候，你会反过来你再去观察一下自己，就是不是你自己在对自己某一些部分是不接受的？我觉得这个是这个电影。导演给的给我们的一个提示
0: ，在中国，尤其是像夕阳说的这种情况比较突出，就是为什么中国会有这种很独特的这个哭丧？我我觉得哈，你看一些影视剧，台湾好像更多，他们就是很很注重这个东西。就有一个七天还是复复后七天，是不是有这么一个电影啊？就专门雇人就是哭，其实这就是集体的一种恐惧吧。都害怕被说，都害怕自己做的不好，都害怕说自己不孝
1: ，对，啊、害怕被指责，对，害怕就是被评判。对对,对，其实西阿刚才在讲
0: 述的这个东西，可能我们所有的听友都有这个东西，都是觉得我怎么要表达更好一些啊？我记得当时主席去世还是周恩来去世的时候，我们那会儿小嘛，我们上学那会儿都设灵堂，就是在。大光明电影院有一个吊唁活动，然后呢，那个小孩说实话，那会儿对那些还没有那么深厚的感情吧，也不理解。但是呢，进去以后呢，就是整个啊,啊都哭吧，你是被带进去
1: 的，一种集体无意识
0: 。哎，对，就是你可能是被吓哭了吧。当时我也有这种想法，哎，这些人怎么哭的那么伤心？哦，就在使劲想，为什么我不能哭对对、哎、对，心？在在想，到底我哪个地方没有感情了？啊，其实不是，啊，当然有些人哭是真哭。其实我记得我当时有一个侄子哈，就是他很年轻，就是突然死了，就是在呃刚孩子刚四个月的时候死了。那我在参加他那个葬礼的时候呢，没有人，就是在没有人的情况下，我就这个眼泪一直止不住的流。当然我回头再去看，其实不是为他哭啊，就早年有些家人去世了以后，当时没有机会去表达。触景生情，嗯，可能别人就觉得我有好像和这个值得感情有多深一样啊！我心里很清楚，你不至于有那么深的感情。但是呢，我们现实当中总是为什么？怎么去理解、啊？哎，我之前也在说说没有理解，是因为你不接受，你才去想怎么理解这件事情。你是不是发生了，你就允许它发生？这个是没有办法的。我们多数是没有这个能力的。
1: 因为就是有的时候我会感同身受，会觉得说，你是不是能允许就是自己有的时候就是想逃避，啊，就是不想这个承担。当你就是说你为这个事情困扰的时候，一定是你在评判你自己。对，既
0: 然有个逃避，那就是一种应对办法呀。所以说，那我们要看到为什么他没有能力应那个你觉得更好的办法，那他那么好，他为什么不用啊？是不是他那一刻没有能力用啊？啊，你只是就是我告诉你，你教这个他应该怎么做，他做不到就变成假的了。那假的东西还在里边昨天我在访谈的时候还说了，小朋友，你比方说，嗯，三十岁的时候来了朋友的孩子要他的玩具，他不给，不给我们父母说，哎，不能这么自私，小孩要学会分享。那有的孩子就哇哇哭，我就是不分享。啊，好就被训斥一顿。那有的孩子就变得懂事了，哎，就分享了。他知道啥叫分享啊？他无非就是觉得哦，这样了，父母就认可我，就表扬我了，不是分享啊
1: ，那是伪装啊。这个也是我觉得，就是我想提示给大家的一个点，嗯，就是刚才于老师说这个点，就是也是这个电影当中小帕身上的东西。你你没有发现，就是小帕这个这个孩子是一个很懂事儿的人吗？在大部分时间，你会觉得他虽然好像交往两个女朋友，嗯、但是他能说会道，嗯、而且一上来就是跟他小叔谈话的时候，嗯、都是在询问：“哎，我能不能这样做？我能不能那样做？”嗯、他一定是一个很乖的孩子，嗯、就是他是一个很聪明，就是情商很高的孩子。因为他挺聪明的，没错。但是反过来讲，<对>就是你也能看到他为什么会变成这样。嗯、因为他是在大部分时间他他,他是没有妈妈的。对。嗯就是他妈妈是一个，就是我们说也有精神上的障碍的人，就是他妈妈很早就离开他了，所以他只能这样去生存。所以其实就像尤老师刚才说的那个，他就变成了就是那个孩那样一个孩子，就懂事儿了。对，啊，就是我所有事就是哎，你们想怎么样，哎，我就怎么样。所以我我刚才为什么我说就是他跟小李之间的那个互动是很有意思的，这个电影里面他也是一点点在被触动的。就是包括他们后来，他们两个人就之间就是很多次的争吵，从一开始就是他把小李当做是他的舅舅，对吧？嗯，呃，不是舅舅，小叔叔叔叔，然后慢慢的发，我说通过一次的互动，然后然后他们两人平级了，然后在这个过程里面，他们两人是有交锋的，就是互相是有影响的，但是我觉得这种影响是有机的，就是虽然他们不断的在争吵，你会发现其实作为。小李来讲，他侄子是撬动他内心的那那个坚硬的那个土壤的一,一个铲子。对于那个小帕来说，小李也是，就是慢慢慢慢，他可以透露一些，在尤其是在小李面前，他袒露他的真心了。嗯，他袒露了很多东西。对，我觉得这些就是是这个片子另外一个很有意思的点，也是刚才于老师提示给我们的东西
0: 。相互的，对，其实
1: 其实他侄子在小李面前。
2: 不需要隐藏什么，我觉得这个是还是挺好的。你比如说，他问你，你你你不是打工有钱？你问我要钱，你打工钱干嘛了？我我攒着要换换新的发动机。他从来不隐藏这些东西，就是能把这些东西都都表达出来。而这个孩子也也是很聪明。我们其实我我觉得下面咱们可以就是再展开说说他们俩之间的关系。这个是电影里面也非常重要的一笔。我在抛砖引玉，就是在看这个片时，我发现一些细节啊，就包括第一个，因为李的。过错间接导致自己的三个孩子丧生了，就是我们发现哦，可能李在现实生活中，他还不是一个呃完整的成年人，他在某些东西上不太能做到一个合格的监护人的这个这个作用。那他到了波士顿，再回到曼彻斯特之后，我们发现这个问题依然存在，或者说至少在李的主观上是存在的，李觉得是存在的。第一个就展现了他俩人上车。他俩在车上，他他一开门，他然后侄子一开门，李踩了油门，然后他侄子接着就说：“你这是要弄死我呀？”<笑>然后那个李就就怨他侄子说：“你这是干什么？你不说要走吗？来，咱们咱们 let's go 吗？”他说：“我说走，我说我让我下车走。”其实是一个误会，但是我觉得这个东西可能一开始李是没有意识的，他没有意识到这个东西未来可能是他主观上一个就是自己还没有太成熟，带孩子还没有太成熟，不能做监护人的一个理由。但是后面就是那个。在沙发上睡着了，满屋的是烟，立马就让又让他应激了。其实他那个就害怕了，他一下就。但是我觉得他有一方面是有理智在了，就他发现可能我确实带不了这个孩子。我虽然不想让我的，其我个人觉得他不是是不想让侄侄子离开他的，他是想和侄子在一起的。但是最后最终他选择了和他大哥一样选择放手。你留在曼彻斯特可能是对你最好，我回到波士顿
1: 对我最好。那就是最好啊，对，那是最好了，对。但是他有个细节，他最后搬到了一个中间的城市啊，这是就是在曼彻斯特跟波士顿中间另外一个第三城市，对对。然后，而且他说，就是我我还没找着房子，我得找一个带第二个房间的啊，套二的房套二房间。对对。然后他知道，问为什么？就是我提供给你，就是你有有时候有空可以可以看看望我。对，是
2: 你也可其实言外之意就是你可以带女友来。对，其实就是。导演也从我这个细节告诉我，可能李的心渐渐打开一点离着曼彻斯特又近了一点去试探自己的那个封锁的心又近了一点就是我们看到电影的开头是李和侄子在船上玩，最后结尾又是李和侄子在船上，就是他俩的关系一定是这个关这个电影里面比较重要的一环。我我想听听香是怎么看待他俩之间的关系的
1: 其实刚才聊了很多啊，对对对，嗯、呃，我觉得就是刚才稍微要补充一个点啊，小帕这个角色他的整个的人物的心理的时候，呃，有一个细节就是导演是有呈现的，也是在小那个小李的这个回忆里面，就是有一天晚上他带着他侄子回来的时候，还有那个他大哥，然后看到了就是他大嫂半裸着躺在沙发上那个镜头，我相信大家应该能记得，那个闪回，我觉得是为那个小帕是写的，嗯，对、啊，因为后面那场戏就是他给他妈妈发邮件嘛，呃，可以想象对一个孩子来讲，看到那样一个画面是对他来说是有一个什么样的影响
2: ？因为导演拍了，就是小帕在上楼梯的时候继续回头又瞅了他妈一
0: 眼，对，还有他叔叔还有他爸爸挡挡，对对，
2: 然后他看。那些那个时候，如即便母亲没有和父亲离婚，其实母亲也已经。缺席了，有一些问题，不太在位了那种，<对>啊对
1: ，他没有办法了，对、嗯，就是照顾到他的孩子了，对，所以说在这个过程里面，我说对于小帕的整个的性格的形成，<对>他为什么就是是对于在电影当中呈现给观众的是这样一个样子啊，是有一些表现的，对，啊，这个是有所暗示的。然后另外一点就是刚才就 Chris 谈到说，小李跟小帕之间的这个关系，其实是这个电影当中非常非常重要的一个情节。就是大概我觉得是占二分之一的笔墨的来着，就是着眼于他们两个人的之间的这个关系。嗯，而且这个在这个电影里面，我大概数了一下，我昨天看这个电影的时候，我特意记了一下，就是他跟呃小李之间，他们两个人互动大概产生过四到五次的这个争吵。嗯，然后从一开始的争吵是说我可不可以带我女友回家这个事儿，包括我我跟我妈妈打电话这个事儿。啊，就是我妈来电话，你为什么不告诉我？直到后面变成了，就是，呃，小帕问她说：“我不要离开这个地方。”就是在乔治船上，什么我们要去波尔顿吗？你怎么不不跟我说一声？想
0: 卖船，
2: 对搬家和这个卖船的问题上，
1: 对。然后搬家之前还有一个重要的点是，他们关于就是他爸爸这个下葬这个问题。下葬问题，对,对我记得那场戏印象挺深的，是他们从那个律师律师那个事务所出来是吧？嗯，好像是啊，还是医院出来的时候，然后他们找他们那个车嘛。啊，这个小李找不到他车了，嗯、嘿嘿嘿不
2: 是，那是从那个殡仪馆，就是卖那个棺材棺材的，啊、卖棺对对对卖棺材那儿出来对对对，
1: 卖棺材那儿出来，嗯、然后就说现在下葬不了，嗯、然后就是为什么下葬不了？因为就是温度太低了，然后那个挖不开。嗯、小花说不是有那种加温的铲子吗？然后那个我们用不起，怎么怎么样？然后就是他们来回找那个车，其实也那个情景也表现了他们两个人在那个时刻的那种内心的那种焦虑嘛。嗯，对于这个事情的那个冲突那种感觉，然后这个也是很重要的，就是他们两人之间互动那个点，从这些细节上面转化到了，就是小李跟这个小帕之间的,的冲突的点就变成了说我要换这个发动机，然后我说没钱啊，然后再后来就是我要带我女朋友回家，不行，再后来就变成了我要你让我搬到波士顿我不去，为什么不去？我的生活在这儿，我有我参加了好几个社团，我的朋友也在这儿，我还有两个女朋友。然后直到小帕问小李说：“那你为什么不能待在这儿呢？”第一次问的时候，他们这个争吵是中断了的，小李也没有回答、这个。对，他小他没回答，对对。然后后面接下来发生了一个情节是，其实小李是被我们刚才说他们俩之间的那个关系的互动嘛，就是小李是被小帕撬动的，然后他回到了波士顿，然后把自己的行李，其实当时那个情节应该是暗示观众他把之前这个工作辞了嘛，对。嗯、然后他其实是想要尝试说。试一下，哎，对我我搬到不是搬搬搬回曼彻斯特，对，但是回来之后立马就发生了一个情节，就是他搬到那个楼上，他应该是那个时刻是搬到了他哥哥那个卧室吧。嗯，我记得，嗯，然后他把死去的三个孩子的照片照片儿，啊，然后摆在桌子上啊桌子、啊、上，然后他又望向了，就是从窗户望向了那个曼彻斯特的那个海岸，嗯。导演又给了一个空镜，对吧？嗯嗯、然后立马那个空镜接下来就是小李又抑制不住，然后用用自己的手去。就是锤碎了那个玻璃，对，对很突然那个，对，对，那个细节也告诉大家，就是对他来说，这个地方，就是对他来说，这个影响有多大？感觉他还是扛不住，对，呃，尤其是就是导演，就你第一遍，我第一遍看时，我
2: 没有意识到那三个那是孩子的照片，我当时还在想这什么东西？后来我才知道，三个他一定是三个孩子的照片嘛？但是导演就是不给我们看，我才意识到，哦，谁能看？谁也谁也不敢看。他虽然摆在那儿，他不敢。不
0: 敢看，说实话。不给你看才是重点，对，才能告诉你他有多难接受。
1: 对对对对，就。然后共情又共情了。对,对,对。然后谈到他们收养那个是那个情节的时候，也发生了两次。就第一次就是他们在船上的时候，突然之间就问乔治说：“那你不能收养这个小胖吗？”嗯、然后乔治就：“哎，我我们家好几个孩子。”我还想少生啊，对。然后那小帕就就回头还教育他嘛，嗯、你你怎么这么说话呢、嗯？对，就是一点没礼貌。其实那个时候他不太成熟，说实话。对啊，不太熟。他那个时候的选择跟他最后那个选择是完全不一样的。嗯。之后就是我说他尝试说我搬进来啊、呃，我试一下，然后包括去找工作，找工作啊，然后发现确实是不行。呃，然后后面又发生一个重要情节，就是他把他哥哥私藏的一些。枪全卖了，给这个船换了一个新的马达。呃，他跟 Chris 讲的，他跟就是这个小趴在船上的那场戏，那场戏可以我们认为是一个就这个片里面少有的让你觉得很温暖的一些情节。他在闪回的时候他笑过
2: ，但是在就真正的这个时间时间线啊，就是在孩子死之后，他从来没笑过，对，再也没笑过。那场戏是我第一次看他真正的笑了，对他微笑了，啊，对他当时看到
0: 他侄子事件发生后他没笑过
1: ，对啊，对对对。嗯那当时我们觉得，哎呀，一切都在往好的方向在发展。然后接下来这场戏后面就是他偶遇了他前妻嘛，这其实可能就是呃，这个剧本创作上的，就是大
2: 观众的胃口上去了，在天上飘着，立马你给我下来。对啊，这是一个剧剧作上的，但实际上就是效果是非常好的，嗯、立马就 PTSD 了
1: ，对，受不了崩了。然后我觉得那场戏，就包括我们刚才聊到说那后面触动我的那个，就是他。呃，倒在乔治妻子的怀里那个，嗯啊，然后包括他，他在他又去酒吧跟人打架，嗯，就我觉得这三场戏连起来，从他见前妻、酒吧打架，然后倒在乔治妻子怀里，这三场戏构成了这个小李整个人的一个心理上的一个巨大的一个转变。那时刻他觉得后面那场戏就是他乔治妻子他怀里那场戏，后面那场戏接的就是他第二次跟小帕谈。前面有拍过几个类似蒙太奇的那种镜头嘛？嗯、就是他跟这个乔治去认真的坐在桌子上，就谈这个事情。呃，对对对，对谈那个抚养抚养的事情，抚养的事情。啊、对、啊、对,对。然后他回来回到家之后，跟小帕说：“嗯、我现在安排是这样，是这样。嗯”那个状态跟他之前那一次说要找人领养他，要搬到波士顿，完全不一样了。对，没错没错，他是在一个就是完全。Oh, 理智一点，我很理智的一个状态。就他，他好像那个时候成人的状态出来了。对对啊，他知
2: 道我我要用一个什么样的状态去认真的面对我侄子的以后生存、生活、他的发展的一个问题。我当时看那场，戏、嗯、更像父亲了。那时候，
1: 我当时看那场戏的时候，瞬间感觉，哦，这个是这个时刻发生的事儿啊！嗯、<前>当下，当下了。对，嗯嗯、之前所有的全部都是我们刚才说的，就是在他那天晚上发生的事儿。嗯。啊、嗯，所有的状态都是在那天晚上，就是到那时刻，我发现，哎、哦、好像有一点当下的感觉了。对对对对然后他在做出这样一个选择的时候，他考虑了所有的因素，然后他，呃、也告诉了他侄子为什么这么做。然后他侄子再一次问他说。嗯嗯为什么咱俩不能在一起生活？就
2: 为什么你不能留在曼彻斯特跟我一起生活、嗯、啊？这也其实这也是我们所有人在现实中经常问成问下了，你为什么不能这样
0: ？对是观众也想问的
2: 。对，对这所以所以说又共情了，又共情，你为什么就不能留在这儿？就留在这儿吧，就留在这儿吧
1: 啊！他就说出来了。对，然后小李终于回答了这个问题，说我没有办法战胜这个
2: 事情。对 ，I can t beat it， 说了两遍，而且对
1: ，然后我觉得那时刻，我相信大家都会被那个时刻所触动。就是会觉得有些事情，他可能就是没有办法说完全的能够，我们所谓翻篇吧。对，嗯、啊，那个创创篇很难，那个创伤他就在那儿。我在这个地方确实会对我来说没有什么帮助。当他说出那个话的时候，首先我觉得他非常非常的真诚，而且我觉得第二点是让我觉得他第一次真正的面对了这个问题
2: ，反而觉得他选择了我要离开，再回到波士顿，反而才是一种和解。我个人觉得。反而是一种承认的
0: 状态下面的一种选择啊，对对对，不是单纯逃避了。对
2: ，如果大家简单去想这个问题，大家才会觉得，大家就会觉得说又丧了，他又回去了，又回波士顿丧去了。但实际上你仔细去想这个问题，这才是就他站在一个，他以前回波士顿是逃避，用他的应激的一个处理方式。现在在在他在回到波士顿，是他做做了一个成，我觉得更成年化的选择，而且他知道自己在干什么。所以他又回去了，是这样的，因为所以
1: 他在后面才发生了，就接下来那个结尾那场戏，春天了嘛，冻土松软了，他哥哥下葬，下葬之后，他跟他侄子在走回家的路上，然后侄子说：“啊、我想买根冰棍儿，嗯、<笑><对>然后一边一边吃。”然后他从路上捡了一个小球，嗯，打，然后就开始玩那个小球。记得那个镜头是最后是他俩就是。走一个上坡嘛，对,对然后然后那个镜头是正着拍的，侄子就问他怎么怎么样的时候，然后他就说他搬到了中间那个城市，对对，对然后还房子还没找到，想找一个二居室的，嗯、然后有一个房子可以单独留给他，是他侄子来的时候有地方住，嗯、就是那一时刻我感觉到感受到了一点点力量，嗯
2: ，对
1: ，就感受到了，就是因为他们两个人正好是往那个坡上走的嘛，然后他说的那些话里面的那种，感受了一点点的那种，我被。就是这种力量，感觉有一有一丝丝感动。就是我觉得这个人物，他从一开始的那种状态到他最后的那个感觉，是有所触动的。就是我觉得这个是跟他侄子，就是我们刚才聊了这么多，他跟他侄子之间的互动是有很大很大的关系的。嗯，而且他侄子，我觉得对于他来讲，一方面是他的侄子，一方面也是他的朋友，另外一方面也是他孩子的延续。嗯。尤其是他在那个那场戏，就是他跟他去律师事务所，然后他哥哥留下遗嘱说要让让他领养、收养他的侄子的时候，然后闪回的那场戏是他失去三个孩子的时候，就是所以为什么他没有办法那个时刻接纳说我没有办法领养这个孩子，是因为他没有办法再去，就是说我接纳一个孩子了，这个失去自己孩子这个伤痛被唤醒了，嗯。就是我觉得，就是他们两个人身上最大的一个，就在这个电影当中的一个核心的一个剧情的矛盾点。然后到最后的时候，他是把这个部分给疏解了也好，还是有所松动也好，所以他才最后就是说，呃，虽然不能领养你，但是并不是我不想领养你，已经不是之前的那个感觉了，而是我就是面对这个事情，我只能这样去做，这是我能做的所有的事情了。所以到那时刻，所有人才会有所触动。嗯
2: ，对，先说了，我也有这种感受，就他李和侄子之间是
1: 呃互为疗愈的一个
2: 关系。李去疗愈侄子，他有一个转折点，就是换发动机嘛。啊，他看到这个侄子怎么今天晚上回来坐沙发不动了，也不找女孩了，也不找朋友了，也不聊了，就眼瞪瞪的就对对着个电视发呆。他知道，就是母亲那边的情况给帕特帕特里克产生了一个巨大的影响。然后这个时候，他那个我我感觉啊，又是这个叔叔，又是朋友，又是老父亲的那个部分，可能把他调动出来了。他就说没什么事，咱把枪卖给你，换个发动机，哎，然后把侄子这边给照顾好了。那侄子这边对他的影响就，就自然就不用不用言说了，就更多了。有的时候我觉得这侄子比他还机灵，还还成熟。嗯、对对对然后我就互为一个疗愈的过程。然后我我在想说，如果说这个李他一直待在波士顿，不和大家交交流，他可能永远不敢回到曼彻斯特。也就他永远无法撬动曼彻曼彻斯特，他就永远停定格在了那一夜。然后我想，哦，哎，这个和这个我们遇到问题啊，心理问题，我们去看心理医生好像有点像。我们需要找一个人去排解一下，去唠叨一下，哪怕这个人就是在旁边听。或者你讲我们，我们平时遇到小事我们需要找一个人，找一个朋友，他当一个好的听众。我吃顿饭和他聊一聊，聊完之后回家我才能睡着。哎，我觉得可能。就是理侄于侄侄子之间，可能就侄子对他是有这种比较强的这种陪伴疗愈的作用。嗯、我不知道余国老师怎么看
0: ？很多人啊，比方说我们早年的性格模式，就是我们固化的，就是在重复，呃，痛苦上瘾也好。那么往往就是有一个契机，突然这个事情让他走不过去了，他才会找有机会去接触心理咨询。啊，找人寻求帮助。那么我说，这是给我们的一个礼物，就让我们来有机会审视自己的一个过程。那么，在这个他俩的关关系当中呢，其实也是这个离，在这个整个的过程当中一个成长的机会吧。当然，这个成长机会包括他父亲为什么要给他监护权啊，监护权、抚养权，其实也哥哥是很清楚的啊。这个弟弟一直就像他一个儿子一样。啊，他也需要给他一个机会啊。那么既然他将来，一个是他本身也是一个叔叔嘛，另外吧，他也相信这两个人会有一些相互的促进的作用。嗯，呃，一开始的你对、啊、值得的那些做法，更像是一个应对，呃，应付吧。嗯、啊，应付。既然在这个律师呢犹豫半天也没有更好的，因为毕竟是血缘嘛在里边，那么他就是不得不接的。对啊，对总是在应付。后头呢？就是变成应对了，就是有所选择了啊！前边就是完全被动的。那么，当然在这个过程当中呢，就跟跟说他再见，他他前妻又回去那种感觉，这就是我们现实当中的，就那个东西，他总是会反反复复出来。之前在节目当中也会说过，我的学员就是可能已经成长了很好了，在现实当中也会去帮助别人，也很有力量了。但是，一旦回去以后，我说全军覆没。
1: 不一定什么事儿就
0: 对，就就他，方了。因为那个东西他还会太低
1: ，因为我觉得就是很多时候大家想的是说我怎么摆脱这件事情，对，而不是说我怎么样带着伤痛继续生活。<对>就我真正去看到、面对这个问题，<对>问题可能他一直在那
0: 儿，允许他是我的一部分。嗯。但是呢，这个就像我平时经常说的，就是我们都在螺旋式的成长。看似你好像又回到了原点了，但是比原点高了那么一点点。
1: 嗯，就是看似你最后还是还在那重复，还在那重复，但是比之前有一些力量了
0: 。对，嗯、所以频率、强度可能都会在下降
1: ，而且就是有一有一点点当下的感觉了
0: 。对你有出来，就是我经常在讲，你比方说像你有那个很清醒的部分，那个东西只能越来越高，新的东西在不断的。增长，成长是让你越来越强，越来越强。但是过去的那些东西就那么多，这才是我们成长的可能性。就过去发生了，就,就固化在那儿了。也就是说，未来你其
2: 实还是有可能再次崩溃的。啊对啊，嗯。而且就是你必须要认清楚这
0: 一点，要要看到这一点。是，嗯。但是呢，这个随着一次一次的崩溃呢，你就最终就和他和解了，就会带着他。啊，就是你允许你自己，就像刚才你们说的，就是他这次再回波士顿那个地方是允许自己可以先躲避一下
2: ，而且他，你看他一不再，就是就感觉像惩罚自己，嗯、我就配这么这么烂这么烂的房子，哎、对对对对我这次要还要主动去找一个好一点、呃、稍微好一点的，对、哎、<呀>啊，有那
0: 种家的感觉的地方，对，就生活的意义对他来说已经有些变化了，嗯，对，而不是只是行尸走肉了。这个片子里面还有一个
2: 人物应对这个重大创伤，让我比较好奇，就是李的妻子兰迪，前妻兰迪，就是她选择了就是重组家庭，生了个孩子，呃，这种方法是否管用呢？另外就是，当他见到李之后，他还是崩溃的，呃，然后就是崩溃了之后，说出了那句很经典的，就夹在了李里面，就是“我爱你”，嗯，就那那种爱是一个什么样的爱？我想听听余高老师跟我们就说一下。<笑>人在崩溃说的时候，他那种他说出那个“我爱你”，那个
0: 爱是个什么爱呢？我有一部分是爱你的
2: ，就是还是在乎、在意你的。对
0: ，我有学员就是说他有女朋友，但是还想看漂亮女女人一样
2: ，就可能他和这个人发生过的一切，永永远不可能再给他全都抹去
0: 。对，其实是说的更远一点，我爱的不是你这个人，嗯、我爱的是我想象中的那个人。那么这那部分我投射在你这儿，也就是说，曾
2: 经我生命中有一段时间，我把你投射成我最完美的那个对象，对、哎、对，对。对甚至我把你投射成了我的完美父亲的形象。对，那还是我的一部分，那部分依然在。对，这这么说起来，<笑>可能
0: 我们比较好理解。嗯，
2: 那个人可能不是你，那个人可能是他一个，哎、对对是完美的。想
0: 的那个，呃、啊，李只是一个符号。那肯定是他俩有感情的，而且李的这种人啊，就很容易让别人很喜欢他。嗯，是。因为你看他对他老婆的那个感觉，他老婆数了他，其实他有很多毛病，喝酒啊不照调，但是呢，就是这个东西，这个真实的东西，没有伪装的东西，很纯的这个东西，啊，那个东西是吸引人的。我就说在想，你最后
2: 因为自己烧焦了锅的这个事情，作为一个契机，去让出了这个监护权。让乔治夫妻收养了自己的侄子，嗯，由这个契机，就是由一个自己的在生活中的一个过失，做了这个事情。这这个事情，我有时候在想，有没有可能也是有点过了？你确实有作为成年人可能负不起责任的那一面，但是当你意识到这一面的时候，可能事情在好转。但你因为他以前没有意识到这个事情，那就不行。但是，当你意识到这个事情了之后，那你还要是这么做出来的话，我想那就是他真是他本人的选择了。我我个人觉得，如果是我的话，当我意识到这个事情的时候，我觉得未来可能我能解决这个问题，我可以把这个抚养权交出去的时候，那我觉得我也能做好一个。这当然这是我的思考了啊，嗯，这是我的思考了。所以我在想，他把这个抚养权交交出去了，还是他内心的？我个人觉得，还是他内心的就是原家庭。给他性格里面注入的那个东西，让他把抚养权交出去了。我总是有这种想法，嗯，可能是有，我觉得
0: 。其实这个我我要提示大家一点哈，嗯、就是那一刻他可能做不到像焦池那样做他池子的这种监护人，不代表他明年后年不会再回来。啊，就是这个人是会变的，对，就是那一刻他是自己评估了一下，可能给别人更好，啊，但是呢，可能再发展发展，他可能就有这个能力，嗯，因为你知道我在想说，就是人生在世，孰能无
2: 过？乔治也许也会犯错，乔治不会犯错，是因为你觉得自己会犯错，所以你认为烧焦了锅，谁没烧焦，我也烧焦。然后我就觉得，那你烧掉了锅，就要把这个侄子的抚养权转交出去。当然，从另外一方面说，呃，侄子可以留在曼彻斯特，这个是对的。我可以回波士顿，嗯、但是把这个抚养权转交出去的这个事情本身，也可能是他，还是那句话，那个创伤还在那儿。对，那个那个那个三孩子那个事情还是在那儿，他需要很一个很长很长的时间去和自己去看清楚这个事情是怎么经过。因为说真的啊，毕竟老婆已经而且前妻已经原谅了他。剩下的就是都是自己的了，我真是这么觉得
0: 。就对，我觉得他还是对自己这个能力是有一个评估了。哎，是、啊，他的确不是说他不爱他侄子，嗯、的确是他觉得他承担不了，他承担不了。对、嗯
2: ，他承担不了。嗯，我我不知道大家有没有感受过这个东西，
0: 我也是就这么想。对，有时候就是你不是你要证明自己的啊，你说的那个东西，可能很多人就那一刻下决心表决心，我怎么就干不了？但是我更看到了这个李在那一刻的时候比较冷静的一个决定
2: ，是他做出这个决定，其实是已经比以前冷静很多了。对对对，他必须要经过这一步，<对>因为是他才能到再往上，<是>他可能就是我可以在<是>即便侄子在他的名下，我们也可以是叔侄的关系，<对>好好的交往。但在这一刻，他就要经历这一步了。对、嗯，聊到这儿，我觉得还想聊一下，就是关于这个电影里面两个比较突兀的剧情吧。就大家会觉得，哎，怎么会导演会加了这么一个剧情？一个就是冰球教练跟帕特里克说那番话，就是我带你这么大，父亲也突然离世了。你要有什么想聊一聊，就是你可以找我。这是一段。第二段就是在电影的结尾里的雇主说了那段故事，好像也是无头无尾的。就突然就是他去跟人修机器，然后那个雇雇主就说，我的父亲一九五九年的时候也突然离世了。啊，开着船出去，风平浪静，毫无征兆的，然后这个就失踪离世了，没了这个人。导演为什么要把这两段故事交给我们？我想听听，就是你们的看法。于国老师怎么怎么看呢
0: ？这就是我们现实当中呢，可能会经常遇到一些。你比方，我相信那个教练，那一刻他说：“我理解你现在的感觉。”嗯，啊，就是我有经验可以告诉你，我怎么过来的。嗯、那么现实当中呢，就是这个东西，就是外人告诉你，我这有个东西，你可以来拿，你来不来拿是你的事情。那么我们现实当中呢，可能也会遇到这样的教练，有的人可能视而不见。那么我相信这个导演是会告诉我们，现实当中是有机会的。那么你如果留意的话，你就可以找到这种办法，可以有机会去救救助自救。当然，这个我相信他肯定不是一个凭空而来的吧。呃，很多人可能无意当中聊哈，我我自己就有这种感觉。就包括之前看电影，可能这个电影整个的，你比方说，我记得当时那个巩俐演那个《三打白骨精》，啊，还有那个《间谍桥》，其实这个电影整体来说，可能你觉得没有什么特别出彩的地方，但是呢，可能其中一句台词，一个演员的表达，你就会捕捉到那个点。嗯，那么现实当中也是这样，那么重要的是你自己有一个开放的态度。这个才是能力，就是我们现实当中永远是有机会的，你是不是准备好了抓住这个机会？其实这些东西呢，就跟你刚才说，同样这一部电影有两个，一个是给直的，一个是给李，都有一个，就好像说路人一样，嗯。但是看似这个路人，其实那个小帕一开始他是说想留在棒球队嘛，他说这样可以分散他的精力，嗯。人家那个人说的很清楚。你你是分散，但是我真的不需要。我出失败了，我完蛋了。对我需要集中精力。但是呢，马上又告诉你，我可以给你提供一个这样的帮助，嗯、你如果需要的话，啊，我觉得是给我们一个提示。现实当中，要么你会遇到，要么你可以去主动去找，找一个人聊一聊。对、嗯，找一个你信任的人，你信任的人
2: 可以和你。一个。因因为我觉得这个这个乒乓球教练可能可以和他共情嘛，因为他<对>他也遇到过年<对>年少时候遇到过这个情况，<对>找一个可以聊得上，然后你信任可以和你共情
0: 的人是，嗯、我觉得
1: 这一点就跟就是跟呃他前期去跟他聊天这个情节是一样的。嗯，其实我觉得小李他是缺少这样一个机会，嗯，没有人愿意跟他沟通，对，他是隔离在这个世界之外的，就是他是没有办法聊这个事情的。就是他从他跟他前妻的对话里面，你也能看反映出来，就是他肯定他在之前，就是当然他没有演出来啊，但你也可以想见，就是当灾难发生之后，对他在这个家庭里面，一定是遭受了他前妻很多的这种，呃，就是指责和抱怨、愤怒各种情绪的发泄。他前妻反正哭着说过这个话，对他前妻也说过嘛，就是说，哎呀，我这些年说了很多伤害你的话，对。但是其实，在这个过程里面，他前期通过这样的一种，咱不评判这个事情啊。但是通过这样一种方式，其实他是有所化解的。嗯，就是我们经常讲说，这个就是你需要去发泄出来，需要去聊出来这些事情，你某一些东西就慢慢的就会疏解掉。嗯。但是在这个过程里面，李是没有这个机会的。首先他自己他也觉得他不配。嗯。其实我觉得导演就是刚才。Chris 讲这两个剧情，恰恰就是也是在提示我们，他是有这样一个机会的，他是可以主动去跟别人分享，或者说分担苦难的。就是会有他身边是有，包括他最后跟他侄子去分享这些事情。从这个从这些手段里面去获得一些纾解的，对我觉得这个是挺重要的一笔吧。就是你也可能就是也。也恰恰也回答了这个问题，就是为什么他妻子好像，呃，好像走出来了一样。他其实也不是走出来，而是他有很多的方式可以去帮助自己去疏解这个部分，<对>就是他的情绪可以。<对>他,他妻子找到了他妻子的方法，对对对。对毕竟，首先，首先我们从客观事实上来讲，并不是他妻子的过错，对吧？就所谓的从从从这个错误上来讲。然后，他妻子在这很长一段时间，可能他向外面发泄了这些东西。啊、嗯，尤其是像他的前夫啊，然后他小李又觉得我应该受到这些责难，嗯，对，所以他更加就就是觉得你你就冲我来就行了，对。然后后来包括他妻子主动就是离开了这个家庭，然后重组了家庭，然后又有了新的生命。其实这些手段，呃、这咱不能说手段吧，就是他这些改变对他来说都是有意义的，就是他在这个在这个过程里面他是疏解掉的很多的。很多的这些情绪，还还有这些负面的能量的，但是这个过程小李是没有的，他也觉得他也不配有这些过程，在很长一段时间里
0: 。呃，其实刚才呃呃，刚才夕阳在讲哈，就你这个问题，我突然想到了一个什么，就是我我的来访者哈，就是说，呃，刚才我们说假设小李的可能是零岁之前的创伤，那么在那个过程当中呢，他是没有办法听懂话的。也没有办法去表达的，就是他那个伤呢，可能更早一些，更深一些。哎，对，就更小、更原始的反应。哎，对，所以说才有那个在焦子那个地方，他只是一个能够投入到那个怀抱中。嗯、就是他妻子再回来找他的时候呢，他有老公了。除非是他妻子没有和他离婚。如果假设的话，妻子那会很有力量，就是和他一块面对这个东西。不离婚又和他重新，有可能他就会被接住。当然这不是现实，就他妻子也是一个重大创伤啊，啊，他有他自救的办法，他找一个老公，他能够去找玩伴了。但是他来说没有啊，妈妈走了就等于完全是被抛弃了。所以说，我们去理解，没有什么应该和不应该，就是那一刻的选择一定和他的状态和他的能力有关系。我们是不是能够允许他，并接住他，等待他另外的一部分出来？现实当中，我们听友可能，如果我相信听众当中一定有类似的情况，你可能有和你同样的反应的东西。嗯，你可以去看一看你的原生家庭、你的成长背景，不一定这个东西都适合你。
2: 既然聊到这儿啊，我想最后再聊一点，就是现实意义上的，就是我们每个人可能会遇到的一些问题。你比如说，我给大家先梳理一下。你看，呃，离，你说他这个整个事件，你说其实他也挺冤的。说实话，因为什么呢？他本来这个火呢，是因为他妻子呼吸道干。不能开空调。嗯、对，对哎，所以说他他呃，这个 party 散了之后呢，他上楼感受了一下，哇，楼上就是三个孩子和、啊、和老婆非常冷，啊，他为了能让这个屋子里面暖和起来，他在楼下的火炉里面生了一把火。那他走之前，他就想，我走了之后，这不这个火就火势渐弱，他就添了块木头。那他后来他跟警察说，我当时可嗨了，我这个迷迷糊糊兴奋，我忘了呃放火板是是否说放回去了，嗯、但实际上中间有一个我有一个剧情。大家可能没太留意，他说，正是因为就是他处于就极度兴奋嘛，他说他有小鹿乱撞，这个心里面就是他就亢奋，就睡不着觉，就家里没有啤酒，才要出去买啤酒，就因为太兴奋，所以他没法开车，所以说我觉得他有一个心理暗示，就是我要当时没有服用这个违禁药物，我当时开车快去快回，那火我一定能灭了他，他出的事我人在现场，我怎么能让他找起来？他说有，所以我我在才他有很强的自责。然后那就一下就那么结果又这么的惨痛嘛，就三个孩子的生命，然后老婆又对他有一顿怨气的输出，直接就是导他这个这个呃重大创伤这个后遗症。然后呢，就有一些因为心理创伤嘛，就有一些应急应急的这个我包括这个暴力啊什么的。我在想说，你看小李他没他也没有去找心理医生。可能我们当时我们遇到一些事情，我们心里已经产生了创伤。但是我们为什么没找心理医生？是因为我们以为自己就是我们可能还没有意识到自己产生了心理创伤。我们觉得这是正常的。我家里面三个孩子去世了，我悲伤是正常的。那我跑到波士顿去去悲伤，一定是正常的，是合理。就是有的，时候我在想，什么样的情况下我们能一就是有没有一些外在的行为。能让我们告诉，又像预警一样，其实你是有心理创伤了，你可以去找人去，去去看一看了。我觉得于果老师是不是可以给我们说一下，哪些方面我们展现出来的是可能是，就是创伤或者重大创伤的一些反应了
0: ？其实这个你说的一个什么东西呢？就是对心理学知识有一个初步的认识。假如说我们都有这个基础的心理学，我们是可以寻求帮助的。找心理医生是一个很正常的一个事情的话，我相信这个李在那一刻肯定他会去接受。但是呢，现实当中大多数人是没有这个东西的，那全是生猛的东西。嗯。那么我相信，在这个过程当中，一定是你像他哥哥都那么爱他，啊，都给他机会了，可能也有周围的人。你比方说，我相信小镇里头一定是有懂的嘛。连那个教练，他侄子都能遇到，难道就没有一个懂的吗？有给过他的，那么那个劲儿远远大于他自己封闭的劲儿，啊，这就叫什么？这就叫机缘。就像我有时候说，我可能同样在讲这个东西，那有的人觉得，哎呀，这个东西很有用；那有的人去，这这讲啥？啊，甚至有说，哎，你这个东西和我没有关系。那么这个源于什么呢？就是源于你自己的这种机缘。当然，我们这一生如果是你碰不到，是。你。你你可能没遇到啊，你碰到了你不选，可能这里头有你的执着在里边啊，但是也没有办法，只是说我们做这个这个节目，如果你在这儿听到了，你未来可能遇到这样的情况下，你就多了一次选择的机会，这就是你主动去学和探索的一个基础了。当然，有的人慧根很强，那么到那时候灵光一现，可能是他就会。抓住那个东西，其实我我更觉得哈，这个电影哈，还有一个一个是，比方说，我想导演是有意所为之，一个是警察在访谈的时候说这不是一个大错误，还有一个镜头我不知道你们注意没有，就是他老婆上救护车的时候那个轮子坏了啊，就是反,<么>反反复复，怎么样也上不去？哎，对，嗯、其实在提示什么，不是我们很用心就能避免的事情，是。啊，有很多东西就是阴差阳错，啊，有好多东西可能今生就是，如果说的更远一点，那那些孩子就是要那一刻离开，啊，用他们的生命的方式去终结他。但是呢，对于我们个体来说，你个人的反应才是最重要的
2: 。其实父母很难接受
0: 、啊、对，就是这件事件，你不希望发生，但是发生了，你怎么去面对它？这也是我觉得我们今天在分享这部电影重要的，我要提示的，就现实当中可能经常会发生各种各样的突发事件，这是不是我们让自己痛苦的理由？当然，你如果做到不让自己痛苦，你得先看清自己。嗯
2: ，就有一个很好奇，我猜这个我们听友也很好奇啊，我想问二位，就是你们应对悲伤的时候，你们的。就是方法是什么？我先说一下，我自告奋勇抛砖引玉啊，我就我也去分析了我，我我为什么会有这种，其实和原生家庭有很大的关系，小的时候和母亲多时间比较多是有关系的，我就是哭，嗯嗯，对我妈经常小时候就说说你你爱哭，嗯，然后我就是哭，但是就很有用，这个哭小时候哭哭完之后后面就没事了，所以我没记得有什么太多的问题。但是实,实际上哭了很多，但实际上就没问题了。对，哭好像是处理应对悲伤的一个一个方法。呃，就是小的时候啊，可能对一些无力的事情啊、呃，无法挽回的事情，表达一些哀伤啊，表达一些无力的这些哀嚎啊，哭一声，哭一下，后面家长就跟上了，他们就会过来安抚我，后面就没事了。其实，就我想听一下夕阳就应对悲伤有是一个什么
1: 样的方式呢？我以前经常会喝酒，我之前跟大家说过，我之前是一个特别喜欢跟自己一个人相处的人，嗯，就是我可以自己在家里面二十四小时不出门。哎，你喝酒这不合理一样？对，然后，然后我就觉得就是发生一些，其实不算悲伤嘛，我觉得是一些情绪上的一些问题，嗯，然后会因为我觉得还没有真正说是发生一个很大的一个创伤。所以我也不知道会怎么样，就到那时刻你才知道该怎么办。只能说，我之前比如说有一些情绪上的问题的时候，我以前会经常会会,会自己去喝点酒什么的。你现在还喝吗？不会，就是我我以前就是会觉得，哎，那种生活是我能掌控的。就是我会去买很多好吃的，就是有一个我至少有一个办法，对对，我至少有个办法。对我<对>我会买很多我想吃的东西。那你先，然后去买酒，然后就吃吃喝喝，然后就觉得哎，然后喝的差不多了，然后睡一觉，然、啊、后就差不多那你现在不喝酒不会憋坏自己吗？<笑>不会有别的办法？<笑>有别的办法了我。我现在已经变成了一种怎么说呢？我现在很很多时候没有办法一个人待着，嗯，就是我会就是产生一些。情绪上的一些波动的时候，我会主动去寻找身边的人。嗯，我现在已经不不太喜欢一个人这。这个
2: 和侄子有点像了。<笑>这和
1: 侄子有点像了
2: 。对，
1: 就去寻找一些身边的朋友啊，然后跟他们聊天啊。我现在特别喜欢跟，就找人聊天。嗯，就是不管是有没有自己有没有什么情绪上的问题的时候，我都喜欢找别人聊天。<笑>我也不知道为什么。跟以前的感觉完全不一样了。是
2: 是，这个确确实就是有时候翔也会过来找我聊天。其实我我我补充一下，我感觉就是当你洞察到了自己的对应对悲伤的那个模式之后，你反而能更好的抓住了模式，然后体察到了那个瞬间，你就回头你能更好的看清楚自己。以前我不知道是这样的，现在我知道了是这样。就比如说我我会流泪，我会我会哭。在哭过之后，我就会去想，哎，刚才这个是什么事儿让我哭出来的？而这个事儿其实是我自己研究自己一个最好的一个一个契机了。呃，以前就是让它过去了，现在就是哎，知道哦，这个情绪波动的时候，我再回头要需要回头去看一看。反正我是有有这么一个经验啊。我不知道于果老师应对悲伤有什么方法嘞
0: ？其实刚才 Chris 在讲他会哭啊，我在想到一定是他父母是允许他的。嗯，呃，我记得我从小的这个观念就是男人是不能轻易掉泪的，所以说呢，我记得我以,以前就是比较自己形容就是比较硬的一个人，很少有泪点。在这个三四十岁之前，几乎几乎没大有哭的时候，就感觉自己不能，哎，怎么能哭？这是不是我需要去表达的东西？嗯，所以我在讲我刚才讲我那个侄子去世的时候，因为我在。六岁的时候，我最我说我说过早年有三个重要的女人嘛，嗯、有一个我大姐就是在我六岁的时候意外去世了。哦，其实那会儿我在记得我没有哭，因为我记得一句话，就周围的人就会说：“哎呦，他大姐对他最好了。”这句话我记得，但是那一刻呢，我后来才看，那一刻愤怒多于悲伤，我感觉是他抛弃了我。
2: 就是为什么你要离我而去？
0: 对，当然也是那个小孩我相信是一个自救的办法吧。但是后来就是我说我那个侄子以后这些年，就是我很敏感，就是可能在某一个点哈，就是尤其是看剧啊，或者别人一件事情呢，我就会包括这次出去旅游，就是那个导游可能人就是说着他一个经历，我可能就会感觉很难过。那么。你可以让允许自己情绪可以自然流淌了。其实哭是一个正常的反应嘛，这就是一个情绪正常表达的过程。那么现实当中呢，可能我有学员就是他要哭的时候，他父母还会开开门，说我让你看看你丢不丢。从小这个小孩就会觉得哭是一个非常可耻的事情，羞耻感。对啊，所以我们当时学 T E 的时候，就是有扭曲的感觉嘛。啊，有的人一难过的时候，哈哈哈哈就笑呵呵，啊，有这样的人，他会用一些你莫名其妙的表达方式。啊，当然很多人会用愤怒表达悲伤。其实 Chris 在讲的过程当中，我相信一定是早年父母对你的允许更多一些。什么男孩不能哭，男孩就不是人了吗？啊，这个东西对自己那些所有的那些要求呢，都是好像在你这个地方有了一个标准，有了一个标准答案，你总是在对号入座，你做的对和不对，你自己的感觉不是你觉得应该的，总觉得那个要求才是对的，所以说这才是刚才克瑞斯呃，西昂也在说的，大多数人在恐惧，总是在怕做错事情，我这样做合不合时宜、啊，对不对啊？所以就不敢去。真正这种表达，其实我们内在那个真实的反应都有，嗯，没有一个是石头心肠，都会有，只是说我们不敢去把那个东西表露出来。所以说我说，呃，有的学员在问我说成长，我说成长的结果就是你可以毫不费力的活，因为你不再顾及什么，你就让自然生发嘛，自然而然的活着。啊，当然，这个你得前期先把那些所有的限制啊、恐惧那个东西去掉。所以说，有观众，你比方说，你不管有什么样的情绪表达，看好这个东西就是
2: 。对，我觉得可能大家生活到现今当下这个时候，每个人去应对自己的各种遇到的情绪、遇到的悲伤，它都有一个这个渠道方式，那个渠道方式可能。对你现在的对自己来说，可能是比较合适的吧。最主要，我觉得就是可以透过你的这个情绪释放的时候，你要去观察，去发现自己。这就我，反正这是我的经验，去发现自己哦。我在刚才这个过程里面发生了什么？我的情绪波动，呃，是比如说他的它背后是哪些？我的我的我的那个性格释然。我觉得这个时候你可能会会认识一个不一样的自己。你会发现，哎，我不知道，原来我有这一面。就是怪不得以前会有，老是有人说你是这个这样的人，但我脑子里面全都没接受到这个信号。其实是有人说过，但是我不这么以为，啊、呃、才知道哦，原来哦，对，就是有些人可能说的是，是人家那个感受里面是是是对的，只是我这边我自己不知道我是个这样的人。很多的时候我是在观察，因为哭就是一个情绪波动。或者说，大家说我愤怒的时候，我吵架，我我就和小小李，我出去打仗，是打一架，这都是情绪波动。当你情绪波动的时候，我觉得就是你的性格的一个释放，最好看到自己的时候了。对
0: ，其实说实的话，可能经常会有人说你是一个什么样，你是一个什么样人，就这些。一个是他看到的面，再就是你每个人都是多层面的。对对对，对对啊，但是我们可能从小到大都在。演一个别，别希望别人看到我的那个我啊，我们总是在维护一个我觉得别人应该怎么认为的我，就是自己给自己立
2: 了一个就是剧本人设，<准>嗯，<准>对，对然后想让别人和我认同，也是<对>你也认同。早
0: 年认为这样是比较受欢迎的我，所以我就在努力的演这个东西，但是呢，那是很费劲的。可能你费了半天劲，你觉得是个什么样的人？别人一说你，你你觉得奇怪，其实别人可以看到你不同的层面，啊，所以我建议，当别人说你是个什么样的人的时候，也一定要感谢人家。当然，这里头可能有他的用意，但是呢，你可以让自己有机会看到自己更多的面。嗯
2: ，所以说，这个人的七情六欲啊，喜怒哀乐、啊，其实都是正常的，悲伤也是正常的
0: ，没有什么不正常
2: 。每个人。应对悲伤、应对这个创伤的，他的自救、他的自我的使用的方法，其实也是正常的。对，只要大家现在还在听这个节目，就说明大家之前的方法一切都有效了。对，<笑>都是有效的
0: 。别听人家说应该啥
2: 。对对对对，嗯、对就是，尤其是也别对别人说你应该啥
0: 了。对，对，我觉得就是
2: 都是有效的。嗯，另外我也给大家就是提一个剧情嘛，是我个人一个思考啊。呃，就这个电影里面，其实他对这个李的原生家庭提的是稍微少一点，我们不知道到底他的去这个这位缺席的母亲到底发生了什么、啊。呃，但是呃，导演借助就是演员的口以及他演的这个路人的口啊，说了一些台词，就是我们可以去作为一些参考吧。我的这个是给大家要念的这个台词呢，是源于三段剧情啊，三段不是连续发生的。第一段剧情是闪回中，这个李抱起了自己的小儿子，他跟自己的老婆说，跟老跟兰迪说：“你看啊，他没有哭，因为我知道怎么搞定他。”他说的是：“小儿子没有哭，因为我知道怎么搞定他。”这个没有哭呢，也是李和他的侄子在遇到重重大创伤之后的反应，也是不不哭。第二段剧情呢，就是小李和帕特里克在马路上，在因为这个船的事两个人激烈的口角的时候，啊，导演饰演的这个路人经过的一段对话。小李对帕特里克说：“小帕，我发誓我会狠狠的教训你。言外之意，我就要揍你。”这个时候呢，这个路人啊，恰巧路过他们俩的时候，就听到了就是这个要揍这个孩子的这番话。路人就硬就插嘴说了一句闲话，说：“孩子教的不错。”就是这种好像这种比较欠扁的话、找揍的话<笑>啊。对于小李这小李这种人是。听到这种话，他自然就是要和这个路人理论理论，准备动手了。结果最后被自己的侄子给拦下了。第三段话是，就是在这个船上和小李和这个乔治发生的对话。发生完对话，因为小李拿话堵堵乔治啊，就是说，要不然你来做这个监护人，对吧？然后在这番话，当然就是这个又是这个帕特里克，就是他侄子出面啊，就是拉着这个李把话又圆回来了。然后呢，小帕在。河里出了那个船舱之后，小帕问自己的叔叔说：“你是脑残吗？”我是觉得这三段话如果连起来啊，好像是有一种导演在跟这个原生家庭的父母去有一种输出啊。导演也有一些愤怒，有一些输出，好像在问原生家庭的父母：“你们都是这么教育孩子的吗？你们就认为这样教育孩子是对的吗？”就是我，我是有，这、就是我最后一点看的时候才意识到的。因为我一我我一直觉得小潘说你是脑残吗这句话就是很搞笑的一句话，但后来我在想，这个电影里面搞笑的戏份并不是很多啊，就是你是脑残这句话，你可以看就是正面看，也可以反面看。如果你是脑残，所以那个小儿子他才哭不出来啊，因为你知道怎么好好的教训他。这就是我把这三段剧情联系起来啊。当然了，这就是即便我这是我的理解，我觉得这也不应该是当事人他。自己的一个理由，他应该能看清楚发生在自己身上身上的所有的事情。我们人生是无常的，就像那个雇主跟他说的：“父亲一去不返，他永远是无常的。”我每每个人都可能会会经历这种无常。如果他的前妻都原谅了他，那剩下的并不是前妻和已逝的孩子不原谅你，剩下的就是你自己不原谅你自己。这往往就是我们我们在现实生活中最难以看到的，就是最经常重复的。就往往就是我在很多事情之后，我再回头看，就是自己和自己过不去，但当时根本不知道，特别难发现，就是隐蔽得很好。这个这个是我看完这个
0: 电影之后才意识到。
1: 哎、呃，还有要补充的吗？补充一个比较关键的一个剧情吧。嗯，就是这个必须要，我觉得。很重要，必须得跟大家分享一下。嗯，刚才我们其实最早的时候就说到了那个，呃，最后那个梦的故事。小李他最后做了一个梦嘛，嗯，啊，是他经历了所有的这些事情之后，然后跟前妻所有的聊完天，然后回到家做了个梦，梦见了自己的孩子，孩子在说：“爸爸，你看到我身上着火了吗？”首先，那个梦它其实是有原型的，就那个梦是。弗洛伊德的那个梦解析里面有一模一样的一个故事，就是而且这个我看了一下资料，就导演他他是亲口承认这个
0: 是的，对对对，
1: 对对他这个剧情就是从那来的，在弗洛伊德他那个书里面，他他这个梦是是一个呃父亲，就是他孩子他儿子去世了，然后呢他在守夜的时候他就做了个梦，梦见就是他儿子就是说这个吧，你看到我身上起火了吗？然后他就一下子醒了。醒了，然后就发现就是有一个蜡烛倒了，着他儿子遗体就是着了，然后就是就这么一个梦的故事。然后弗雷德他他对于这个这个梦的解释，他是说，嗯、呃，其实是就是人的这个，他解释成为梦的一种功能，就是说梦是让人可以延续睡眠的一种方式，就是就是合理化了嘛，就是、说其实是。呃，人的那个就是他虽然是在梦境当中，但是他意识到了，比如说他的感觉，他知道就是有个东西着了，着了，嗯，对。但是在他的梦境里面，他把这个事情给合理化了，嗯、就是说，啊、嗯，这个事情是在梦里面的，嗯、所以这样的话，他就可以继续睡嘛。对、嗯。但是另外一方面是，就是他为什么又醒来了呢？嗯、就是这就涉及到另外一个，我觉得是这个片里面非常重要的一个事情。嗯、其实是因为他不能接受这个事儿，就是他不愿意，就是在这个过程里面。这其实也反映了，就这个片子里面的一个，就是小李的一个呃心理状态。他在梦境当中，其实就是重演了，就是他内心的那个对于这个事情的一个判断。就他其实是没有办法接受，或者说他一直在逃避，就是他孩子因为他的这个过错，然后被烧死的这个事情的。所以当他梦到这个事情的发生的时候，他是不愿意在这个梦境里面的。所以他才会醒来，这其实是他的一个一个心理状态的一个反应，然后也是就是呃我们能看到从这个事情上也能看出，到了影片的最后，其实为什么刚才我们一直在说他其实还是就这个事情他是没有办法过去的嘛啊，就是这个事情这个创伤一直都在，他没有办法说我接纳了他了，或者说就过去了就疗愈了，所以这是一个非常现实的一个状况。但是这为什么我觉得这个梦境又特别如此重要呢？在这个剧情当中，在因为它涉及到整个这个对于这个片子的结局的一个理解，嗯，就是你能看到在这个梦境之后发生的一些故事，然后包括很多我看很多观众也在讨论，就是说他到底是走出来还是没走出来啊？那怎么样啊？其实你去回看他这个梦，首先第一层我刚才说了，就是他其实是这个事情没有办法接接受的，他永远在这儿，他这个创伤在这儿。嗯，他没有办法去完全是面对这个事情，然后另外一方面，还有就是导演给了另外一处细节，就是当这个梦醒来的时候，哎，他阻止了一场火灾，而且是他孩子提示他，他阻止了一场火灾。我们可以脑洞大开一下想一想，就是说，其实就是他侄子，因为他阻止了一场火灾啊，就是他纠正自己这个所谓的。纠正了自己这个小错误哈、啊，他侄子就是得救了啊，就我们可以可以这么想啊。然后，其实我觉得从这两个点上来讲，这个梦对于小李来说他是有触动的，有所触动的。就是首先，这个事情可能他还是不会过去啊，这个创伤一直都在。但是，但是孩子好像原谅我了，就是我可以，好像可以，就是慢慢的去。跟跟这个事情有一个相处的过程，嗯，所以这才导致了我们后面看到的，就是所谓的我们刚才的聊说，小李在面对这个事情的时候，他慢慢的有了一些成人的状态，有了一点点力量，然后包括他最后跟他侄子的互动当中，他说：“哎我搬到哪个城市，我想找一个二居室啊。”就是其实他在慢慢慢慢的再去面对这个事情、嗯，所以我觉得这个剧情是很重要，很重要。一个点，就是也是导演给了观众一个提示吧，就是你如何理解这个电影，如何理解小李最后所做的所有的这些选择，就他内心的一个状态是什么样的？还有还有要补充的没？各位，好
2: 了，那我们就聊到这儿吧，我们路上见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。拜拜